0: Всем привет! Меня зовут Лена. Меня зовут Алина. И вы на нашем
1: подкасте о психологии. Со чувствуй. Дорогие друзья, это Алина, это Лена. И в этом году мы заканчиваем бакалавриат Московской высшей школы социальных и экономических наук, факультет психологии, программу психологическое консультирование и коучинг. А также мы являемся практикующими психологами, поэтому вы можете обратиться к нам за консультацией. Сегодня
0: мы решили затронуть
1: такую тему,
0: как условно обозначить ее, как почему люди не ходят к психологу, даже если чувствуют в этом острую необходимость. И действительно, в настоящее время э, в обществе происходят разные э, процессы, которые вызывают тревожность. И все чаще люди задумываются о том, что неплохо было бы сходить к психологу. Но даже если чувствуют, что такая потребность есть, почему-то этого не делают. И поэтому мы с Леной решили разобраться в том, какие причины за этим могут стоять, какие страхи, мифы, стереотипы, и о них поговорить.
1: Да, и для того, чтобы понять, что именно останавливает людей от получения профессиональной психологической помощи, мы провели некоторый опрос среди наших подписчиков в социальных сетях и выявили шесть более распространенных страхов, которые как раз-таки и являются причиной, почему люди откладывают поход к психологу долгий-долгий ящик. И вместе с Алиной сегодня мы будем как раз-таки обсуждать, что это за страхи, что это за мифы и как с ними бороться. Один из
0: таких страхов, самый частый, который был отмечен нашими респондентами, это осуждение в обществе. И действительно часто можно услышать такое, что вот э, ты идешь к психологу, значит, ты слабый или там, вообще психбольной, потому что психолог э, с кем работает, с психами работает. И этот страх, он настолько сильный, что действительно может остановить от того, чтобы идти к психологу. Лен, можешь что-то
1: добавить? Да, я с тобой полностью согласна, и мне кажется, как раз-таки здесь важно сказать про то, что эта стигма на получение профессиональной психологической помощи, она как раз-таки в большинстве своем касается мужчин, потому что по статистике женщины обращаются к психологу в три раза чаще, чем мужчины. И у мужчин ввиду, каких-то обстоятельств, ввиду стереотипов, ввиду их не знаю, личных убеждений складывается такое впечатление, что я не могу пойти к психологу, не могу попросить помощи, потому что это покажет меня слабым, это выставит меня с не самой мускулинной стороны и прочее. И, честно говоря, я даже могу условно, привести пример различной практики. Ко мне бывает, обращаются а, молодые люди. Я не что они рассказывают, с чем они ко мне пришли, их проблемы, которые их прям угнетает, гнетет, она их гложет, она не дает им свободно жить. И, в общем, они мне это все рассказывают. А потом говорят, мне ужасно стыдно, то что это такая пустячковая проблема, а я с ней пришел к вам, что-то тут рассказываю. И в этот момент меня прям очень сильно подмывает сказать, что, блин, у всех разный болевой порог, нету этой шкалы нормальности, куда можно, там, условно говоря, приложить свою проблему и, и понять, что а, она выходит за вот, там, пределы нормальности, и вот теперь с ней я могу обратиться к психологу. И важно сказать то, что... Бывают вещи, которые могут ранить меня, например, до глубины души, и они правда будут меня сковывать, не давать мне нормально, спокойно, полно жить. И я с этой проблемой, например, обращусь к психологу. А то же самое, та же самая ситуация может совершенно никак не, не знаю, не затронуть ни одну фибру твоей души. Угу. И для тебя это будет совсем ничего. Но это опять-таки не значит, что я должна как-то терпеть или там обесценивать свою проблему. Вот.
0: Ну да, ну да, потому что а, мы живем как будто бы в таком условном обществе или культуре терпил, а, которые привыкли сами справляться со своими проблемами а, и думают, что вот, а, ш, я должен сам справляться со своей проблемой, иначе я вот, встречу это порицание да, со стороны общества, со стороны семьи. да, То есть о тех э, страхах, о которых мы будем говорить дальше, они будут выражаться как раз-таки в этих убеждениях. А, но здесь важно еще добавить то, что то, о чем ты сказала, что если человек гнетет та проблема, о которой он говорит, это не значит, что его проблема не важна, что она какая-то незначительная, даже если там... Проблемы там, в том, чтобы наладить контакт с кем-то, да, а не в том, что э, я переживаю потерю. Эта проблема важна конкретно для этого человека, он хочет работать конкретно с ней, потому что она сказывается на его функционировании. Поэтому не бывает э, проблем, которые незначимы, так скажем. Потому что каждый человек э, может пораниться, а разное. И это важно учитывать.
1: Да, я с тобой полностью согласна, и мне кажется, здесь важно эм, дать некоторые инструменты, э, которые помогут человеку, условно говоря, там, в домашних условиях, перед тем, как эм, пойти к психологу, э, как раз-таки, не знаю, по саморефлексировать, позадавать себе вопросы, а почему меня волнует чужое мнение, а почему чужое мнение, условно говоря, останавливает меня от получения какой бы то ни было помощи, не обязательно психологической. Что за этим стоит? То есть, ответив на эти вопросы, возможно. Точнее, даже можно найти ответы на эти вопросы у психолога. Здесь еще
0: важно понять, почему мне важно мнение других людей. А, возможно, даже мнение других людей мне важнее, чем свое собственное. И в этом тоже можно найти некоторые убеждения, которые за этим стоят, и как раз-таки собрать этот материал, с которым можно идти к психологу. А, и решиться в этом я, решиться. На то, чтобы пойти к психологу, возможно, отчасти может помочь самораскрытие публичных людей, да, особенно тех, которым этот человек лоялен, то есть он видит, что вот человек, которому я доверяю, да, которого я слушаю, за которым я наблюдаю, за жизнью которого я слежу, идет к психологу и так открыто об этом говорит рассказывает о том, что это действительно помогает. Возможно, это может смотивировать человека самому пойти в терапию и уже работать с страхами, которые его гнетут.
1: Мне кажется, это правда потрясающе, когда какие-нибудь селебрити или инфлюенсеры рассказывают про то, что они идут в терапию, у них есть какие-то проблемы, которые они решают посредством получения профессиональной психологической помощи, а не какими-нибудь народными средствами, как дыхание маткой, например. <св Iran> вот, поэтому да, я с тобой полностью согласна. Это такой
0: общий страх осуждения в обществе. Можем его конкретизировать и поговорить о осуждении в семье. Тоже один из частых страхов, который упоминался респондентами.
1: Вот, Что ты думаешь по поводу осуждения в семье? Мне кажется, что, с одной стороны, важно понимать опыт родителей, во-первых. Потому что, когда они были молодыми людьми, когда они были нашего возраста, ни психология, ни получение психологической помощи не было так востребовано. И они, правда, росли в, вот, в этом вот понятии, что если тебе плохо, сходи на завод, поработай. Плохо только лентяем. Не лентяем <laughs> не бывает плохо. И отсюда как раз-таки идут эти стереотипы по поводу мускулинности, по, по поводу того, что мужчина не может обращаться к психологу а, и все прочие вытекающие из этого а, проблемы. Вот. Вместе с тем, мне кажется, тут как раз-таки еще есть некоторая финансовая как будто бы подоплека, потому что когда ты говоришь родителям, что ты тратишь эндую сумму денег на часовой сеанс у психолога, они там, не знаю, берутся за волосы, и они искренне, совершенно искренне, я не говорю, конечно, сейчас за всех, но, как мне кажется, совершенно искренне не понимают, как можно за час разговора с кем-то психолог, кто, <смех> что, что он там тебе за час говорит за тысяч рублей, вот, и мне кажется, сейчас вот после этого подкаста мой папа это посмотрит, и он думает, как мне кажется, когда я говорю, что я у психолога, думает, что я обсуждаю с ним какие-то там, знаешь, очень травматичные вещи своего детства, ну, не обязательно из детства, просто какие-то очень травматичные вещи, которые правда мешают мне жить, и я хочу сказать, что иногда бывает, что мы с психологом просто, ну, иногда время от времени там, мусолим тему а, какого-то молодого человека, с которым у меня не было ничего серьезного, вот просто он затронул какие-то мои фибры души, не знаю, поигрался на моих чувствах, и вот мы его, значит, иногда мусолим, задеваем его в этих а, наших консультациях и Папа, который знает, сколько стоит эти консультации, мне кажется, он мне позвонит такой, типа, сколько, сколько, сколько ты отдаешь. Вот. Но мне кажется, это совершенно. То есть он. А при том, что мой папа очень толерантен, он как бы был тем человеком, который, условно говоря, вдохновил меня пойти в психологию, и он реально верит в. То, что это правда, очень важно. Люди, правда, идут к психологу. Психолог ⁇ это правда человек, который может тебе помочь. То есть у него нет каких-то там предубеждений, что это там какие-то шарлатаны, ни в коем случае. Но при всем при этом, да, есть все равно какая-то такая некоторая мысль о том, что к психологу только когда у тебя там вообще очень жесткая проблема, не знаю, потеря близкого. А тут, ну, с подружками обсудить.
0: Да-да-да, вот ты правильно упомянула, что опыт родителей тоже важно учитывать. В их время психология не так стремительно развивалась, и о консультациях мало где упоминалось. И, в принципе, о их пользе, о эффективности было не так много исследований даже. И вот родители, они действительно могут задаваться вопросом, как тебе какой-то незнакомый человек может помочь. Как незнакомый человек, которому ты раз в неделю в течение часа что-то рассказываешь, а тебе может вообще понять. Вот да, типа в семье ты можешь это рассказать, там подруге рассказать, партнеру своему. Вот они тебя выслушают, там поймут, но проблема в том, что это не всегда так. И в семье, просто могут не, не задавать тех вопросов, да, так скажем, которые может задавать а, психолог, могут не… Есть такой термин, как контейнирование эмоций», то есть не принимать эмоции, да, не проявлять эмпатию, а это то, чему обучаются психологи на а, психфаке. А, соответственно, у них просто нет того инструментария. И здесь действительно очень важно подумать о том, такие вопросы для саморефлексии себе задать. Что самого страшного произойдет, если я все-таки пойду к психологу? Что самого страшного мне могут сказать родители на этот счет? И вот послушать, какие ответы придут тебе в голову, а, да, и их как-то отрефлексировать. Возможно, здесь тоже есть какой-то страх, с которым, опять же, можно обратиться к специалисту и его проработать.
1: Да, мне кажется, мы как раз-таки э, поговорили очень много, как раз-таки перешли к третьему мифу, что у людей, ввиду, опять-таки, не знаю воспитания и той веры, которую они выбрали в себя от своих родителей, например, отсутствует понимание, отсутствует вера в то, что психолог может э, тебе, правда, помочь. И вот у меня с подругой был разговор, касаемо того, что она говорит, мой отец вот искренне понимает, как посторонний человек, который ничего о тебе не знает, может знать, как тебе лучше. И это такое на самом деле распространенное заблуждение. И сейчас хочется сказать про то, что психолог не знает, как вам лучше. На первых порах психолог ничего о вас особо-то и не знает, но психолог делает все, чтобы провести вас по этому пути, где вы поймете как вам лучше. То есть, вот, например, я считаю, что моя работа заключается в том, что мой клиент, он все про себя знает. Он знает, как ему лучше, он знает, какие у него цели, он знает, что нужно предпринять для того, чтобы достичь того или иного баланса, той или иной цели. И в нем уже есть все эти инструменты там, для того, чтобы что-то достигать. Я лишь эм, бережно провожу его на этом пути, задаю вопросы, выдвигаю какие-то гипотезы указываю на какие-то слепые пятна, на которые не могут указать родители или друзья, не знаю, потому что глаз замыливается. И человек сам как раз-таки приходит к осознанию того, что, а, да, я хочу вот это. То есть психолог, правда, совершенно искренне, он не знает, как вам лучше, он не знает ничего, как повторюсь, о вас. Но по мере того, как происходит терапия, по мере того, как происходят консультации, уже вы сами доходите до того как вы бы хотели видеть свою жизнь, как бы вы хотели видеть там изменения в вашей жизни. Психолог ничего не советует. Психолог лишь выдвигает гипотезы, что-то предполагает, но ни в коем случае не дает советов. Потому что он не знает, как вам лучше, повторюсь, в третий раз.
0: Да, я считаю, что ты важно подчеркнула мысль, что психолог не раздает совет. Если психолог начинает раздавать советы, то здесь уже повод задуматься о том, получил ли он то базовое психологическое образование, которое, в принципе, по идее, должны получать психологи поскольку, действительно, когда мы даем советы, то мы делимся своей точкой зрения и берем на себя ответственность о э, выборе другого человека. То есть э, как будто бы, когда клиент приходит э, к психологу, э, у него уже есть некоторый уровень доверия к этому специалисту, особенно когда он проходит несколько с ним консультаций и уже понимает, что, да, ему нравится, как идет процесс. Соответственно, он уже может прислушиваться к какому-то мнению, и если психолог в этот момент дает совет, то вполне вероятно, что клиент действительно прислушается, сделает выбор в пользу того, что ему посоветовал психолог. Здесь вероятность 50 на 50. Возможно, это будет то, что ему действительно нужно, а возможно и нет. Ну вот, как, допустим, женщина приходит какой-нибудь эфемерный да, пример. Женщина приходит к психологу и говорит, мне не нравятся мои отношения с мужем, и психолог ей говорит, ну так разводись. Ну, она доверяет, разводится, а потом понимает, что а может, а это вообще не то, что ей было нужно. Поэтому... Да, с советами здесь нужно очень аккуратно. Мы не даем советы мы даем рекомендации, и эти рекомендации, как правило, не связаны с тем, какое действие конкретно нужно совершить, они скорее связаны с тем, в каком направлении нужно посмотреть. Да, то есть, опять же, как ты говорила о том, что психолог проводит через этот путь, он может помогать рассмотреть ситуацию с разных точек зрения и привести клиента к какому-нибудь инсайту, да, то есть в такой мысли, который его может осенить в моменте, он что-то о себе
1: узнает и поймет. Ну, как раз-таки вот э, про совет, меня сегодня отпускает эта тема, мне кажется, очень важно как раз-таки, условно говоря, отслеживать, э, не нарушаются ли в процессе консультаций ваши личные границы. Всегда вы можете дать фидбэк, всегда можете поменять психолога. Э, просто, да, важно понимать, что вы несете полную ответственность за вашу жизнь. Психолог, он не несет никакой ответственности. Вот.
0: Да, это правда. Ну, и мы с тобой как-то так подошли к логическому завершению. Обсудили сегодня три самых частых страха, которые могут останавливать человека от похода к психологу, даже если он чувствует в этом монстру необходимость. В следующем выпуске мы обсудим еще три страха, которые нам удалось выявить в ходе нашего мини-опроса
1: и поговорим о них поподробнее. С вами была Лена. С вами была Алина. Подписывайтесь на наш канал, ссылки на наши соцсети — и на запись на консультации в описании под видео. Всем пока. Пока.